0: Dobré ráno. Poznáte ten pocit, keď sa po namáhavom dni konečne dostanete do postele? Keď sa po dlhom výstupe ocitnete na vrchole hory a zrazu sa s tmy vynoria končiaré vrchol a vás ohromí nevýslovná krása? Alebo keď sa vysmednutí konečne napijete pohára vody, alebo keď po niekoľkých dňoch prídete domov a objímate milovaného človeka. Ten pocit možno najlepšie vystihne citoslovce. Ach, hlboký výdych, úľava, oslobodenie. A zdá preto sa v Slovenčine oddych volá oddych. Odpočinok je nejakým spôsobom spojený s dýchaním. Nedávno som to opäť zažila, keď som prišla pred niekoľkými týždňami na chalupu a tak ako mnohoraz predtým som sa oprela o drevenú ohradu, ktorá oddeluje zeleninové hriadky od zvyšku záhrady. Starý ovčinec, opustený včelín, stodola, vysoký javor a modrá obloha. Neviem, čím to je, ale pri tom pohľade do záhrady takmer vždy zažívam... Ach. Žalm 131 nám ponúka ešte iný, možno trochu neobvyklý obraz. Dieťa, ktoré odpočíva pri matke po tom, čo prešlo odstavovaním od materského mlieka. Ten výraz v druhom verši, ktorý je použitý v ekumenickom preklade nasýtené dieťa, roháčkou preklad nahrádza pojmom odlúčené dieťa. Tým odlúčené dieťa mal namysli dieťa, ktoré si odvyklo od matkynho dojčenia. V tých časoch bolo v židovskej kultúre zvykom dojčiť do troch rokov. Možno teda predpokladať, že autor Žalmu používa metaforu dieťaťa, ktoré bolo kojené do sítosti. Takže už mu viac netreba. Nedávno som strávila u svojej sestry v čase, keď sa usilovala odstaviť najmladšieho syna, A vnímala som, aké rôznorodé a nieraz náročné emócie tento proces sprevádzajú. Je to definitívny koniec istého obdobia, v ktorom sú matka a dieťa intenzívnejšie prepojení. A hoci je to potrebný krok na to, aby sa dieťa posunulo k väčšej samostatnosti, je to aj istá strata, ktorá môže byť pre oboch bolestivá. No keď sa tento proces zdarne ukončí, dieťa sa môže k mame privinúť s novou dôverou, bez nervózneho šklbania trička či hnevlivého náreku počas nočného prebudzania. Dieťa začína rozumieť hraniciam vo vzťahu s mamou, ktoré napokon tiež vytvárajú pocit bezpečia. Zároveň nachádza nové spôsoby upokojenia, ktoré nemusia byť priamo spojené s jedlom. Mama dokáže jeho potreby naplniť novým spôsobom a pravdepodobne mu vie byť viac k dispozícii, lebo, čo si budeme hovoriť, v noci sa lepšie vyspí. A tak dieťa odovzdane spočíva v matkynom náručí, vníma upokojujúci tlkot jej srdca, dýchanie sa mu prehlbuje, keď postupne upadá do spánku. Kedy ste naposledy zažili takéto vydýchnutie? Takú odovzdanosť, oslobodenie, úľavu. Prázdniny sa prehuplí do druhej polovice. Podľa medzinárodného výskumu z roku 2011 dovolenka môže byť stresujúca. Okolo 40 ľudí uviedlo, že po návrate z nej sa necítia lepšie alebo sa dokonca cítia ešte horšie ako pred odchodom na ňu. Čím to je? Možno si telo aj myseľ po dlhšom čase konečne vydýchne a my cítime a vnímame to, čo sme dovtedy potláčali neustálou aktivitou. Členovia rodiny, ktorí sa počas roka striedavo presúvajú do práce, do školy, či na krúžky a rôzne podujatia, sú zrazu intenzívne spolu. A svoje správy zrejme aj to, že po návrate z dovolenky nás zvyčajne čaká množstvo práce, ktorá sa medzi tým nakopila. A potom všetky naše očakávania takmer vždy ich niečo naruší. Čo si sa vymkne spod kontroly, či už je to počasie, alebo nedostatok financií, takže si nemôžeme dovoliť všetko, čo sme chceli. Možno napätie medzi manželmi, alebo roztržky medzi deťmi. A to vytúžené odpočinutie, oddych, vydýchnutie jednoducho nenastane. A pritom sa tak snažíme, skúšame všetko možné od nových zážitkov, ciest na či k moru, šport, knihy, až po hranie na mobile. Prečo sa nám teda nedarí oddychnúť si? Prečo sa často cítime ako si životne unavený? Ako to vyjadril Bilbo, jedna z v legendárnom pánovi prsteňov, ako kus masla rozotretý na príliš veľký krajec chleba. Možno na to treba ísť úplne inak. Odpovedzme na Kristovo pozvanie. Poďte ku všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Poďme teda hľadať odpovede v tých biblických textoch, ktoré sme dnes čítali. V Žalme 131 autor hovorí o utíšení a upokojení duše. Je zaujímavé, že nefeš, hebrejský výraz pre dušu, ktorý tu autor používa, znamená doslova dých. Napokon toto prepojenie vidíme aj v slovenčine. Slovo duša je historicky spojené so slovom dýchať. Takže keď autor hovorí o upokojení duše, možno je to nejakým spôsobom spojené s upokojením dýchu. Dýchanie je niečo, čo nás sprevádza po celý život a od narodenia až po smrť. Zdá sa teda, že upokojenie a utišenie, o ktorom sa v Žalme hovorí, je niečo iné ako to, čo zvykneme nazývať reset alebo vypnutie. Nemyslí sa tým nevyhnutne oddych v zmysle spánku, pracovného voľna či psychohygieny, akokoľvek to býva pre človeka prospešné. A zrejme nejde ani niečo, čo sa udieje len tak bez prípravy. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o celoživotný proces, čo mu nasvedčuje použitá forma sloviec utíšiť a upokojiť dušu. Verš 2 by sa dal lepšie preložiť ako tíšil a upokojoval som si dušu. Ako by šlo o niečo, čo sa človek postupne učí o vzťahu s Bohom. A v matušovom evaníliu nás Ježiš pozýva, aby sme sa odpočívaniu učili od Neho. Ako toto odpočívanie vyzerá? Ide o akési vnútorné nastavenie, ktoré sa začína tichosťou a pokorou srdca, ako čítame v matušovi. To korešponduje s prvým veršom 131. žalmu, kde čítame o hospodín, moje srdce nie je pyšné. Vidíme teda, že otázka pokory je to, čo oba texty spája. Tento žalm bol zrejme napísaný v období, keď Dávid unikal pred prenasledovaním vtedajšieho kráľa Saula. Teda ešte predtým, než sa on sám stal kráľom. Dávid už vedel, že bol Bohom vyvolený, aby jedného dňa prevzal kráľovstvo. Možno predpokladať, že to bol cieľavedomý človek, ktorý po počiatočnom váhaní prevzal rolu lídra a vojenského veliteľa. A predsa tu hovorí, že nejde za veľkými vecami, ani za tým, čo nemôže dosiahnuť. K čomu nás tieto texty vyzývajú? Máme byť ticho, nevyčnívať zradu, robiť len to, čo nám druhý povedia, Máme prestať snívať? Máme sa vzdať všetkých ašpirácií? Alebo, ako sa hovorí pekne po slovensky, držať hubu a krok? Mal sa Dávid vzdať trónu? Je ideálom neiniciatívny, submisívny človek, ktorý pri stretnutí s ľuďmi podriadene hľadí do zeme a nikdy nezvyší hlas? Obávam sa, že ak by to tak bolo, viacerí z nás by sme mali dosť veľký problém. Napokon, sam Ježiš nebol takým človekom. Bol emocionálny, výrazný rečník a vodca, ktorý dokázal umlčať nielen svojich oponentov, z radou zákonníkov a farizejov, ale aj búrku a vietor. Silným hlasom volal Lazara z hrobu von, vášnivo prevracal stoly v jeruzalémskom chráme. A tak, keď Ježiš hovorí o tichosti a pokore srdca, Ide o nejakú inú, hlbšiu, významovú rovinu, než to, čo si bežne predstavíme. Na to, aby sme tomu porozumeli, potrebujeme Ježišov príbeh vnímať v jeho kozmickej šírke ako príbeh Boha stvoriteľa, ktorý zachraňuje odsudzeného človeka tak, že do stvoreného sveta posiela samého seba. Ježiš na svet neprichádza sám za seba. V Matušovi 11.27 čítame Všetko mi odovzdal môj otec. Keď prišlo na otázku autority, Ježíš na niekoľkých miestach hovorí, že sa vo všetkom podriaduje otcovi. Na to, aby mohol fungovať v ľudskom tele a naplniť svoje poslanie, sa dobrovoľne vzdáva absolútnej božskej moci. Hoci neprestane byť Bohom, svoju vôľu odovzdáva do otcových rúk až po tú predsmrtnú modlitbu. Nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Nejde pritom o nič abstraktné. Toto rozhodnutie, ktoré nám prineslo život, pre ho znamená smrť. Zdá sa teda, že tichosť a pokora srdca, ktoré nachádzame u Krista, sú akýmsi vydýchnutím ega a dobrovoľnou podriadenosťou láske. Sú priestorom odovzdaných ambícií a túžob. Kde už nezáleží na tom, aby sme vynikli. Už nie je dôležité, kedy sme vyhrali, či ako sme sa obránili. Koľko sme toho obetovali, či koho sme zachránili. Záleží len na tom, že my sami sme boli zachránení. Tu naplno precítime, že nie sme na tom lepší ako ostatní. Že naše opakované zlyhania naše závislosti sú silnejšie ako my. A že si nedokážeme pomôcť sami. No je to aj miesto odpustenia, ktoré dokážeme v úplnej dôvere prijať pre seba i darovať tým, ktorí nám ublížili. Je to miesto bez porovnávania a závistí, v ktorom sa dokážeme úprimne tešiť z úspechov a obdarovaní iných ľudí. Je to miesto, v ktorom naše srdce ktoré neustále prosíka a nikdy nemá dosť, konečne zmlkne. Pretože pochopí, že všetko, čo má, je dar. A tak jediný možný postoj je postoj vďačnosti a dôvery. A vo svojej úplnosti je táto pokora srdca priestorom slobody od seba. Výstižne to vyjadril britský spisovateľ C.S. Lewis, keď povedal... Skutočná pokora neznamená myslieť si o sebe menej, znamená myslieť na seba menej. Ako sa môžeme priblížiť tomuto nastaveniu? Žalm 131 sa končí veršom Izrael čakaj na hospodina od teraz až na veky. Hebrejský výraz čakať, prečakať, jahal, má ešte jeden význam vložiť v niekoho svoju nádej. Takže postoj, v ktorom čakám na Boha, nie je rezignácia či depresívna nečinnosť. Je to otázka nádeje, otázka dôvery. Iný britský autor, N.T. Wright, vo svojej knihe o živote apoštola Pavla hovorí, nádej bola veľmi často zarputilo vybojovanou a vedomou voľbou v čase, keď sa okolitý svet stával temným. Nádej v tomto zmysle nie je pocit, je to cnosť. Treba sa v nej cvičiť, ako keď cvičíte náročnú skladbu na husliach alebo ťažký úder v tenise. V tomto kontexte môže dávať zmysel aj to, že odpočinok je v Matušovom evanieliu paradoxne opísaný, ako vo svojej podstate namáhavá pracovná činnosť – oranie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Keď som sa pýtala svojich synovcov, čo znamená jarmo, nevedeli na to odpovedať. do v bežnej reči je to už menej používaný výraz. Ide o časť postroja preťažný dobytok. Neskôr vznikol druhý význam tohto slova, ktorý dnes poznáme skôr z knižnej podoby jazyka. Ťažíva povinnosť či útlak, ba dokonca otroctvo. Možno preto som tomu, že mám na seba vziať Ježišovo jarmo, dlho nerozumela. Predstavovala som si, že som zviera, ktoré zapriehajú do roboty, Ježiš stojí obďaleč a prstom prísne ukazuje na ťažký postroj, ktorý si mám dať na seba. Následne ma pozoruje, ako kráčam po poli a overuje, či rovno oriem svoju brázdu. Bolo to skrátka dokonalé naplnenie druhého významu slova. Útlak, otroctvo. Nešlo mi do hlavy, ako môže byť toto bremeno ľahké či príjemné. A potom som si vygooglila obrázok jarma a uvedomila som si, že ide o postroj, ktorý zdieľajú dve zvieratá, aby kráčali rovnakým smerom. Nie sme v tom sami. Keď Ježiš hovorí, vezmite moje jarmo a učte sa odo mňa, je to pozvanie do vzťahu a do spolupráce. Po celý čas On kráča vedľa nás a naše bremená nesie spolu s nami. Dokonca na miesto nás. A tak sa už nemusíme namáhať, už nemusíme byť preťažení. Čo to však znamená prakticky? Ako môžem svoje bremena zdieľať s Kristom? A podľa čoho viem, že kráča vedľa mňa? Jednou z ciest je modlitba ktoré ktorej znovu a znovu odovzdávam svoj deň Bohu. Znovu a znovu mu ďakujem za to, čo mi dáva, znovu a znovu do ňo vkladám svoju nádej. Na najhlbšej úrovni svoju vôľu podriadujem jeho vôli. Niekedy mám plnú hlavu myšlienok a potrebujem predtým upokojiť dušu sústredeným dýchaním. Pri nády, nádychu pozývam do svojho vnútra Božího ducha, pri výdychu púšťam svoje ambície a ego z rúk. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Ako dieťa pri matke. Ak svoju dôveru každodenne vkladáme do Božích rúk, ak sa nechávame Kristom premieňať, ak príjmame Jeho pozvanie vstupovať s Ním do procesu učenia sa, v ktorom sa jeho vôľa stáva čoraz viac našou, prejavuje sa to i v našich vzťahoch s ľuďmi. Dokážeme svoje bremená zdieľať s inými, nepredstierame, že sme v pohode, keď nie sme. Dokážeme priznať, že to nezvládame. Dokážeme požiadať o pomoc. Zdieľame s inými svoje trápenia, ale aj radosti. Lebo nakoniec nikto z nás nie je sám strojcom svojho šťastia. Za každým našim úspechom zvyčajne stojí množstvo ľudí, ktorým môžeme byť vďační. Čo nám teda Biblia cez tieto texty hovorí o oddychu? Najprv upokojenie a utišovanie je proces, niečo, čo sa postupne učíme. Ide o vnútorné nastavenie, postoj, ktorý sa začína tichosťou a pokorou srdca. Tichosť a pokora srdca sú priestorom slobody od seba, ktorom sa vzdávame svojho ega a ambícií a svoju vôľu podriadujeme Božej vôli. Do tohto priestoru vstupujeme v každodenej modlitbe dôvery a vďačnosti, ktorá sa môže pre nás stať takou prirodzenou ako dýchanie. Keď sa nechávame premieniať vo vzťahu s Kristom, menia sa aj naše vzťahy s druhými. Keď to takto vidíme v piatich bodoch, zdá sa to ako jednoduchý návod. Ale ako ťažko sa to žije. Niekedy máme pocit, že naše ego, naša predstava seba je to najcenejšie, čo máme. Vzdať sa toho je ako malá smrť. Čokoľvek, čo robíme, odvedenia vedenia týmu ľudí, cez starostlivosť o domácnosť, až po kázanie v kostole, to všetko sa môže stať a často aj stáva tým, na čom staviame svoju hodnotu a pocit, že sme na tom lepší ako ostatní. Keď som sa pripravovala na túto kázeň, objavila som iný text. Poslednú kázeň kazateľa Cirkvy Brátskej Milana Jurču, ktorú mal na starej Turej 10 dní pred svojou smrťou. Milan Jurčov bol môj starý otec, no keď zomrel, mala som len 8 rokov, takže som ho osobne poznala málo. Z rozpravenia iných však viem, že bol silnou osobnosťou, ktorá vzbudzovala rešpekt. Málo kto by ho zrejme opísal ako plachého, neistého či zraniteľného človeka. V tejto kázni, nazvanej Tichosť a pokora, Hovoril o tej istej pásáži z Matúšovho evanília, ktorú sme dnes čítali a v závere dal nahliadnúť do svojho vnútra. Opisoval ako sám zápasy s povyšovaním a samozpravodlivosťou a kázeň ukončil slovami. Ešte raz svedčím, že mne tichosť a pokora pána Ježiša mení v starobe život. Tieto jeho slova sú inšpiráciou aj pre mňa. Prajem teda nám všetkým, aby sme sa mohli aj v najbližšom týždni učiť od Krista skutočnému odpočinku duše. Prajem vám zážitok, ach, to hlboké vydýchnutie stichnutého srdca, ktoré má svoju nádej v Bohu. Amen.